0: Hey und herzlich willkommen zum Teil 2 des Interviews mit der lieben Claudia Horn Hofmann. Und heute gehen wir richtig tief auch in die Typen und finde heraus, welcher Typ du bist und ja, noch viel mehr Detailinformationen und Tiefgang für deinen Typ und natürlich auch für die Kommunikation mit anderen Typen. Freu dich auf den Teil 2. Es ist mega spannend und natürlich auch mega spannend, was es für dein Leben bedeutet. Und jetzt genießt die Show Rockstar.
1: Also wir haben da auch eine sehr, sehr unterschiedliche Verteilung von der Häufigkeit. Und was man so in unserer Welt so am häufigsten sieht, sind die sakralen Typen. Das sind so knapp 70, 70 Prozent der Menschheit. Ich glaube 67 mit Zahlen bin ich manchmal nicht so gut. Also verzeiht mir so kleine, <lacht> kleine Ungenauigkeiten. Das sind die Generators und MGs. Ich bin reiner Generator, du bist ein MG. Wir mhm. sind beide, das ist eben der eine Untertyp, den es gibt. Sind aber die grundlegende Energie ist gleich. Deswegen hat Radi immer in einen in einen Typ gepackt. Mhm. Um, und das sieht man so auf unserer Welt am häufigsten. Die haben viel Energie. Die haben definiertes Sakral. Sakral klingelt vielleicht auch bei vielen, die die Chakren kennen. Um, ist einfach so das Energiezentrum auf Höhe unserer Geschlechtsorgane. Deswegen auch das, das bei Männern und Frauen fundamental verschieden ist, weil wir andere Geschlechtsorgane haben und andere hormonelle Prozesse dann natürlich. Mhm. Um, und das ist das einzige Zentrum, das immer Energie hat. Das heißt, es sind Menschen, die haben viel Energie, die können viel tun. Die sind auch hier, um wirklich Dinge zu erschaffen, zu kreieren. Die lieben es, auch aktiv zu sein.
0: Mhm. Die lieben die es,
1: kreativ zu sein. Die lieben es, Dinge zu erschaffen, aufzubauen. Und egal, was es ist, ob das Möbel bauen ist, Bücher schreiben, einen Podcast, die wollen irgendwas in die Welt bringen. Mhm. Und das ist so der Grundantrieb. Und wenn die wirklich in ihrer Energie sind, ist Satisfaction so die, der beste Zustand. Das ist. Ähm, ich finde kein gutes deutsches Wort dafür. Ich finde, das ist so eine Mischung aus Erfüllung und Befriedigung. Es ist wirklich so dieses Gefühl am Ende des Tages, ach, jetzt bin ich richtig erschöpft und ich habe mich ausgepowert und ich habe Dinge gemacht, die mich begeistern. Mhm. Wenn wir uns so umgucken, Rah hat immer gesagt, wir leben in der Generator-Welt und wir leben in einer frustrierten Welt, weil die meisten sakralen Typen sind eher in der Frustration als in der Satisfaction.
0: Ist es dann der Gegenspieler dazu? Ja, Wenn ich das also, ist der Gegenspieler. Dass dieser, dass dieser Typ an, an und für sich erkennt, dass ich entweder jetzt in dem Fall diese Satisfaction habe ja. oder Frust. Frust,
1: ja. Man, Frustration ist wirklich, und es ist aber wichtig zu sagen, das gehört immer dazu. Also unser Ziel es ist es nicht 100 Satisfaction, nur Prozent Frustration. Aber ja. wenn du merkst, Frustration über einen längeren Zeitraum dominiert, dann ist das, das ist eher, es ist wie so ein emotionales Navi, das dir sagt, hey, du darfst da was ändern, du darfst was anpassen. Irgendwas ist nicht so richtig cool gerade.
0: Also wenn ich jetzt noch nicht meinen Chart kenne als Zuhörer ja. und weiß, dass ich bei Themen, die mich nicht befriedigen, sondern die vielleicht nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, und ich verfalle dann eher in Frustgefühle, so ja. Zurückgezogenheit in sich gekehrt und äh, bin frustriert, dann könnte das schon mal vielleicht auch ein Indiz sein, dass man Generator oder MG ist.
1: Ja, wir reden gleich über die anderen Emotionen, Aha. dann wird es vielleicht ein bisschen klarer, die Abgrenzung. Für mich ist Frustration wirklich das Gefühl von... <lacht> Es ist nicht so heftig wie Wut. Es ist nicht so viel Aggression. Es die, Aggression nicht raus. Mhm. die Aggression richtet sich auch eher gegen mich selbst, wenn da eine aggressive Komponente ist. Es ja. ist so das Gefühl von, ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese Escape Games kennt. Oder schwere Sachen, wo du das Gefühl hast, diese Escape-Games, es gibt ja auch Escape-Rooms, wir haben diese für ja. zu Hause, wenn du da zwei Stunden sitzt, hm. und du kriegst einfach dieses Rätsel nicht gelöst. Das ist so dieses das ist genervt sein Oder du, du hämmerst gegen eine Tür und die geht einfach nicht auf. Es ist das ja. Gefühl von, oh, ich streng mich doch so an und das ist alles so schwierig und das funktioniert einfach nicht. Oder du versuchst dreimal einen Podcast aufzunehmen, jedes Mal verbabbelst du dich und musst nochmal starten. Das ist für mich Frustration. auch wirklich so dieses Gefühl, boah, ich habe irgendwie keinen Bock auf gar nichts mehr. Und das ist das, das Größte. Also da kannst du für dich mal gucken. Ich würde auch jedem empfehlen, bevor du dir dieses Chart erstellst, wirklich mal in dich reinzuführen, was mit dir in Resonanz geht. Und dann zu schauen, okay, weil das ist schon mal ein super Experiment, zu gucken, ist es jetzt, fühle ich, welcher der Typ meiner ist oder ist da vielleicht irgendwie... Eine Dissonanz da. Und es gibt Typen, die können sich sehr gut selbst einschätzen. Generators können das. Mhm. Ähm, meistens andere können sich nicht so gut selbst einschätzen. Aber ein wichtiger Indikator ist auch, dass wir selten so richtige körperliche Erschöpfung kennen. Wir haben auch, also ich glaube, wir beide haben, kennen das auch, dass wir energielos sind, gerade wenn wir Dinge machen, die uns keinen Spaß machen, so diese To-dos und dass dann die Energie weg ist, aber so diese wirklich körperliche Erschöpfung, wo du das Gefühl hast, ich bin jetzt so krass gegen meine, über meine Energie hinausgegangen, dass ich mich jetzt tagelang ausruhen muss, das kennen wir eigentlich nicht. Also das ist eigentlich ein Zustand, das ist nicht üblich. Du hast eigentlich immer genug Energie. Bei uns ist häufig das Problem, dass wir uns nicht genug körperlich erschöpfen und dann abends im Bett liegen und das Gefühl haben, oh, ich komme nicht runter. Ich mhm. habe noch zu viel Energie in meinem Körper. Mhm. Ähm, das sind natürlich auch sehr sexuell, also die sakralen Typen grundsätzlich, doch das definierte sakral, sexueller als die anderen Typen, was ich nicht im Einzelfall immer so äußern muss, aber ganz grundsätzlich ist, hat es natürlich auch mit sexueller Energie zu tun und wir sehen aber halt leider viele, die in diesen Automatismus fallen, dieses okay, ich, ich renne, 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 ich, ich komme ins Overworking, ich mache einfach alles, was man mir sagt, was man von mir will, ich habe ja genug Energie, die dann wirklich in so einem Arbeitssklavenmodus sind. Und das ist eigentlich genau das, wofür wir nicht hier sind.
0: Also diese, diese Themen, die, für die ich vielleicht selber keinen Sinn verspüre, sondern die mir vielleicht aufoktroyiert werden oder ja. die mir gesagt werden, dafür ist es jetzt nicht so geeignet, sondern für die, auf die ich Lust verspüre und, und einen Sinn und die mir dann eben diese Satisfaction am, am Abend geben, ähm, wo ich mich ausgepowert fühle und mich ins Bett lege. Ja. Und ähm, wie du sagst, wenn man sich nicht ausgepowert fühlt äh, mit äh, der Sexualität, dann ist es ja abends genau richtig. Dann kann man auch sagen, ich muss mir jetzt nochmal auspowern.
1: Genau, zum Beispiel. <lacht> um, und das ist tatsächlich, weil du Kinder gesagt hast. Ja. Wenn, wir sprechen gleich über die anderen Typen, für die das mhm. Gift wäre, aber ein Generator- oder MG-Kind. Ja, das Beste, was du machen kannst mit denen abends, bevor sie ins Bett gehen, noch mal so richtig toben. Ein paar Mal auf und ab hüpfen, noch mal durch die Wohnung rennen. Und was würden die meisten Eltern sagen? Oh mein Gott, nee, dann hype ich die doch nur auf. Und so. Für die Generator-Kinder das Gesündeste. Auch ich mache das manchmal für mich, dass ich wirklich, wenn ich merke, ich habe noch Energie, dass ich nicht ein richtiges Workout, aber noch so ein bisschen mal schütteln, hüpfen, irgendwie noch mal in den Körper kommen, vom Schlafen gehen, um dann noch mal ein bisschen Energie loszuwerden.
0: Sehr cool. Was wir alles an Tipps jetzt von dir bekommen, ist ja irrsinnig. Ne? Von Business-Tipps über Körperwahrnehmung und Kindererziehung. Wie ja, geil? aber
1: selbst im <lacht> eigenen Business, weißt du, Aha. ist es ein Ding. Weil ich sehe das so, so oft. Ich hatte neulich ein Programm, das hieß Sacral Queen, da ging es genau darum, ähm, für Frauen, die eben ähm, Generators, MTs sind im eigenen Business, wirklich dieses excitement, dieses pleasure einzubauen, weil da sehe ich das ganz oft. Das ist eine Sache, die begeistert dich grundsätzlich. Sonst hättest du kein Business gegründet. Mhm. Das sind Menschen, diesen Grafikdesigner, diesen Coaches, das begeistert die, aber die fallen trotzdem in diese Spirale. Okay, call next, call next, call. Da muss ich noch was posten, da muss ich noch. Die fallen auch in diesen Arbeitsmodus, alles abarbeiten und denken nicht mehr dran. Okay. Für mich ist es eigentlich das Wichtigste, dass ich wirklich dieses Pleasure mir einbaue, dass ich mir Genuss einbaue, mhm. dass ich wirklich immer mal wieder schaue, erfüllt mich denn das noch? Es begeistert mich das noch oder ist es Zeit, vielleicht irgendwas Neues in meinem irgendwas zu switchen, was mich wieder mehr begeistert und nicht in diesen Automatismus zu fallen, ja, muss ich halt abarbeiten, nächster Termin, nächster Termin, nächster Termin. Das mhm. ist wirklich wichtig.
0: Mhm. Jetzt haben wir den, den Generator oder Generator und den, ja. den MG, diesen manifestierenden Generator, ja. kennengelernt mit seiner Energie, wo er sich ein bisschen so hinspürt, was seine, seine Themen sind, wenn es mal nicht so läuft, dass das eher der Frust ist und ja. dass man Kinder am Abend noch mal richtig austoben lässt, wenn man diese Art von Menschen oder Kinder ja. hat. Ne?
1: Ja. ja, und die Strategie ist natürlich das Wichtigste. Und Strategie, das machen die meisten falsch, würde ich mal sagen. Ähm, Strategie ist quasi so dein Lifehack, würde ich mhm. sagen. Der persönliche Lifehack, der zu jedem Typen gehört ähm, so wird das Leben leichter. Und was wir die Typen, was ursprünglich, deswegen ist der MG auch kein eigener Typ, wo sind die Typen entstanden? Worin unterscheiden sich die Typen durch ihre Aura? Und die Aura ist einfach dieses Energiefeld, das wir um uns herum haben. Und dadurch, da kannst du, wenn du ein bisschen drin bist, üben. Ich bin sehr, sehr gut inzwischen, drin die Typen zu erkennen. Oft also ich gucke viel immer rein. Mhm. Ja, aufgrund, wie sie auch einfach auf mich wirken, um das mal unspiritueller zu sagen, mhm. ähm, kann ich das relativ gut einschätzen. Ich irre mich manchmal komplett voll, mhm. aber mhm. das ist relativ easy dann, wenn du bist bisschen auskennst, Manifestor
0: von einem Generator zu unterscheiden. Und das ist auch durch das Human Design, also genau. der, der Typ oder die Typen sind einer gewissen Aura zugeordnet, dass man sagt, okay, wenn die verschlossen genau. ist oder offen oder zugänglich, dann kann man schon mal ungefähr von ausgehen, was das für ein Typ ist.
1: Genau, und wenn wow. jemand jetzt super sympathisch auf dich wirkt, dann ist es sehr oft ein sakraler Typ. So dieses ja. Offene, so dieses, hey, auf den, die kann ich zugehen, mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen, so dieses Gefühl, die das so ausstrahlen, weil das ist der große, große Vorteil der sakralen Typen, sie sind magnetisch. Sie ja. ziehen alles an und das, ihr größtes Problem ist, dass sie aber darauf nicht warten, dass irgendwas <lacht> oder jemand zu ihnen kommt. Und das war auch immer das, was, was Raso frustriert hat, weil er immer gesagt hat, die müssten nur eine Regel befolgen, aber die machen es nicht. Das heißt, sie initiieren. Mhm. Initiieren wäre, ich gehe auf Menschen zu. Ich ja. schreibe irgendjemanden an im, um Marketing zu betreiben. Hey, kann ich in deinem Podcast kommen? Hey, hier und da. Ich versuche Kontakte zu initiieren. Ich versuche Dinge aktiv anzuschieben und es funktioniert selten. Mhm. Also es kostet mhm. Energie und das Ergebnis ist meistens Frustration. Und da könnt ihr für euch auch mal prüfen. so dieses. Das war das Erste, was ich für mich reflektiert habe, dass ich mich hingesetzt habe und habe gedacht, okay, wann in meinem Leben habe ich initiiert und wie gut hat es für mich funktioniert in Beziehungen, in Freundschaften, was Jobs angeht. Und es war wirklich so, dass alle Dinge, die in meinem Leben so richtig gut gelaufen sind, zu mir gekommen sind. Mhm. Auch Human Design ist zu mir gekommen. Ich habe nicht nach irgendwas gesucht. Ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, so, ich brauche jetzt ein System. Ich schaue jetzt mal, was gibt so und keine Ahnung. Und auch so, so Podcast-Interviews sind hier und da, das ist immer zu mir gekommen und ich würde sowas nie initiieren. Mhm. Ähm, ganz, ganz wichtig, aber es machen die meisten, weil dieses Geduld und dieses Vertrauen, dieses, dieses Gefühl von, es wird, es wird nichts zu mir kommen, äh, ich kann da nicht drauf vertrauen, deswegen gehe ich raus und initiiere und schiebe da und dort an. Und das ist, resultiert eben immer in Frustration. Das heißt, Menschen, die da nicht ihre Strategie leben, die sind dann meistens ziemlich frustriert, weil sie, sie haben das Gefühl, ich mache ja die ganze Zeit was, ich versuche alles und es funktioniert einfach
0: nicht. Mhm.
1: Und da unterscheiden sich der MG und der Generator so ein bisschen, weil der MG kann ein bisschen aktiver ja. darf andere zugehen und das ist der große Unterschied, ähm, die sind meistens schneller unterwegs. Der Generator ist gründlicher, das heißt, wenn du einem Generator eine Aufgabe gibst, dann braucht er vielleicht ein bisschen länger, aber es ist kein Fehler drin. Wenn du einem MG eine Aufgabe gibst, ist der nach drei Minuten fertig, aber du musst nochmal eine Korrekturschleife machen. Das ist einfach so.
0: <lacht> Oftmals mehrere Korrekturschleifen.
1: <lacht> Oder das. Aber die sind schnell, die sind hier, um die Abkürzungen zu finden. Generators ja. sind hier, wir haben alles unsere... Lebensaufgabe. Also es geht dann noch mal tiefer, aber so ganz grundsätzlich sind Generators hier, um eine Sache zu meistern. Das heißt, es ist wirklich ein längerer Prozess, der auch immer so Plateaus hat, wo man mal frustriert ist, denkt, oh, ich werde nicht besser. Das ist bei allem so. Das kannst du übertragen auf eine Sportart, auf eine Fähigkeit, auf irgendwas, wo du denkst, oh, ich komme irgendwie nicht weiter, ich bin stuck und dann kommt der Sprung aufs nächste Level, dann bist, du wieder, dann bist du wieder im Flow und dann kommt wieder ein bisschen Frustration. Das ist normal. Es geht um Mastery, es geht darum, eine Sache über die Zeit wirklich zu meistern. Und da ist meistens eine Sache während der MG ist, hier um Abkürzungen zu finden, um den schnellsten Weg zu finden. Das heißt, er ist wirklich hier, um, um das schnell zu machen und die sind auch hier, um immer mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Und mhm. da ist ganz viel Shaming, da ist ganz viel dieses, hey, kannst du dich nicht mal auf eine Sache fokussieren. Musst du denn immer alles gleichzeitig machen? Das ist so gesund für die. Und das ist so lustig, weil ich habe ja lange Readings gegeben und dann immer, dann fragst du einen MG, okay, was machst du? so? Ja, also ich habe dieses Business, dann habe ich noch dieses und dieses nebenbei mache ich noch das. Ja, mindestens drei Sachen irgendwie, wo ich immer denke, das ist so geil.
0: Das ja, ist so das eine ist
1: Validierung halt.
0: Aha, ich kann es nur bestätigen mit dem MG, also da kann man schon wirklich viele Bälle zur gleichen Zeit in der Luft halten. Wenn, wenn, wenn wir selber als dieser Typ erkennen, dass es Sinn macht, es kann auch schon mal passieren, also so, so geht es mir, wenn ich viele Bälle in der Luft halte, die gar nicht zu mir gehören, dann können ja. die dich auch erschlagen. Absolut. Du hast es schön gesagt, liebe Claudia, dass, dass wir häufig diese Strategie nicht leben, ja. Das heißt, aufs Leben zu warten. Meine Großmutter hat immer gesagt, alles kommt zu seiner Zeit. Hm, also, ja. anscheinend hat die schon gewusst, ähm, wie so Generatoren funktionieren. Also, das heißt, wir dürfen nicht zu sehr auf etwas einwirken, wenn es einfach jetzt noch nicht die Zeit hat. Ja. Weil sonst führt es unmittelbar wahrscheinlich auch zum Frust, wenn es nicht zu so sehr
1: pushen, genau. Man kann sich pushen, das hat also ja. dann oft, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das von ihm ist oder von jemand anderem. Ich habe das, glaube ich, in dem Manual gelesen auch in dem Living-Your-Design-Manual,
0: mhm.
1: was ich für mich erst in den letzten Monaten freigeschaltet habe, diese Fähigkeit, delicious laziness. Und es ist für mich das Gefühl, da gehe ich immer mal wieder rein, ich liege in einem Luxushotel in der Hängematte und ich weiß, mir wird jeder Cocktail gebracht, das wird alles zu mir kommen, was irgendwie ansteht ich habe nichts zu tun, außer zu genießen, mir die Sonne auf den Körper scheinen zu lassen. Und das ist so das Richtige. einfach, es heißt nicht passiv zu sein. Ja, Generator sind hier, um aktiv ich, zu sein. Ja, ja. Aber wirklich das zu tun, was dir Spaß macht, was dich begeistert und nicht aus diesem, aber ich muss doch Geld verdienen. Deswegen muss ich jetzt, wenn ich im eigenen Business, muss ich das, das und das initiieren, sonst sagen, hey, ich spreche über das, was mich begeistert. Ich teile das, was mich begeistert. Ich gehe immer wieder in den Genuss, in die Freude und dann wird automatisch, werden die Menschen zu mir kommen und was zu mir wollen, weil du bist magnetisch. Und das ist das andere Problem, neben dem, Neben dem Initiieren, dem, diesem Arbeitssklavenverhalten, so wie ja. ich mache, alles, was du mir sagst, ähm, gibt es noch das Problem ähm, fehlende Abgrenzung. Wir sind magnetisch, das heißt, es kommen viele Menschen zu uns, die was von uns wollen. Und ja. gerade wir beide haben ja einen offenen Solarplexus. Mhm. Das ist das Zentrum, wo es um unsere Emotionen geht. Das heißt, wir sind an sich eigentlich emotional gechillte Menschen, aber wir nehmen die Gefühle von anderen auf. Und da lernen wir ganz oft schon als Kinder, okay, es fühlt sich sehr schlimm an, wenn meine Mama enttäuscht ist, wenn mein Papa wütend ist und so weiter und wir verstärken das sogar noch. Und da haben sich ganz, ganz viele eben People-Pleasing als Strategie angewöhnt, um Konflikte zu vermeiden, um negative Emotionen zu vermeiden. So war ich früher unterwegs, das war mein größter Struggle. Ich habe eigentlich nicht so krass initiiert, mal hier, mal da, aber eigentlich nicht krass, <lacht> selten. Ähm, mein größter Struggle war, dass ich zu einem Ja gesagt habe, weil ich lieb und nett sein wollte und weil ich wollte, dass mich alle lieben. Und weil ich einfach diesen Stress nicht ausgehalten habe, in der Situation Nein zu sagen und jemanden zu enttäuschen. Das okay. heißt, ich habe dann so viele Dinge gemacht, die mich nicht begeistert haben, einfach weil ich das Gefühl habe, ich muss, ich soll. Das ist immer das, was ich meinen Klientinnen auch als Aufgabe gebe, den Sakralen, ähm, wirklich mal eine Liste zu machen mit diesen Dingen. Was, Was sind alles die Solls, die ich soll, ich müsste, und so weiter und dann mal zu reflektieren, wie viele von den Dingen muss ich tatsächlich tun und was erzähle ich mir nur selber. Auch im Business, ne? das funktioniert nicht. Das ist so das Ding. Wenn die sich hinsetzen und sagen, aber ich muss, okay. Irgendjemanden ein Coach hat mir gesagt, ich muss jeden Tag bei Instagram posten. Und das kommt nicht aus der Freude, das wird niemanden anziehen. Weil das ist in deiner Aura spürbar, dass das aus dem, aus dem Push, aus dem Zwang kommt, aus dem Druck. Da steckt da nicht deine, was magnetisch ist, ist deine Begeisterung das heißt, es kann sein, du machst ein Video, wo du denkst oh mein Gott, ich muss jetzt über dieses Thema sprechen ich bin gerade so begeistert davon wo du zehn Kunden anziehst, aber wenn du diese Sachen machst, wo du denkst ich, bra ich muss einen Podcast machen um Kunden zu gewinnen, mach das nicht ja. weil das wird nicht funktionieren
0: ja, also die die Leidenschaft dafür aufbringen, wenn du merkst, dass es auch deine, deinen, deinen Motor, deinen deinen Sakral, deine Lebensenergie ja. anzündet und das jetzt nicht so initiierend ist, sondern wenn es von außen kommt, dann äh, lebst voll in deiner Kraft, in deiner in deiner Strategie, in deiner Autorität ja. und ähm, wirst dann auch weniger frustriert. Ne? Du hast ja bewusst genau. gesagt, es gibt nicht 100% Frust und 100% nee, Satisfaction, nee. sondern irgendwas dazwischen. Der überwiegende Teil sollte halt schon die Begeisterung sein und das ähm, die Bestätigung. Und ne? die
1: Energie, wie du sagst, das ist echt ein guter Indikator, weil was ich nicht manchmal ein bisschen verwirrend finde, ist dieses On-Fire-Sein oder manchmal sagt man im Englischen, uh, it has to light you up, Das ist mhm. wirklich so in dir dieses Licht anzündet, aber es gibt Dinge, es gibt Dinge im Leben, gerade für uns unemotionale Typen, da werden wir jetzt nicht so die ganz krasse Leidenschaft spüren, aber es ist trotzdem was, was richtig ist für uns.
0: Ja. Ja. Und
1: da ist es für mich eher so das Signal, habe ich die Energie dafür. Und das ist eigentlich so der wichtigste Indikator. Wenn ich merke, jemand kommt auf mich zu für was und ich bin so, es ist zwar nicht, es geht kein Feuer der Leidenschaft in mir an, aber ich merke, ja, okay, das kann ich dann da und da machen und könnte ich mich gleich dran setzen und so. Und ich merke, das ist gut, das ist ein gutes Zeichen. Und wenn ich merke, es ist schon dieses... Ah, für dieses Angebot, das ich eigentlich machen wollte. Da habe ich neulich ein Beispiel gehabt. Ne? Ich dachte, es kam zu mir, es wurde angefragt, Aha. ob ich das anbiete. Und dann seit Wochen saß ich dran, diese Salespage zu machen. Ich dachte, ja. ah, das muss ich irgendwann nochmal machen. Aber ich habe es vor mir hergeschoben. Das war nie die Energie da, bis ich jetzt gemerkt habe, dann in meinen Sakral gefühlt habe, will ich das überhaupt? Oder denke ich, ich muss das machen, weil mich schon zwei Leute gefragt haben? Und das ist ein guter Indikator, wenn du Dinge hinschiebst, weil wir haben Energie und das kann so schnell gehen, wenn eine Idee da ist und da ist dann, die ist richtig, dann habe ich das manchmal in 20 Minuten fertig gemacht. Und, und wenn, das, wo, wenn ich Wochen brauche, um irgend sowas zu erstellen oder eine Podcast-Folge, die ich immer, wo ich denke, das Thema, darüber sollte ich sprechen. Und dann schiebe ich das immer wieder vor mir her, habe aber nie die Energie. Ach. Wenn Thema, wenn Impuls das ist ja das, wir brauchen Impulse, um reagieren zu können. Ganz, ganz wichtig auch. Wenn Impuls reinkommt, das kann sein, jemand sagt was zu mir, ich lese irgendwo was, ich höre eine andere Podcast-Folge, dann ist es wirklich so, ich renne hierher, stelle mein Mikro auf und rede los. Mhm. Da ist so dieses Ding von, wann mache ich denn das? Das ist dann gar nicht vorhanden.
0: Also dann wäre das für den, für den Generator oder für die Generatorin, was ja annähernd 70 Prozent haben wir gerade ja. gelernt sind, auch wichtig, wenn dieses Feuer in einem brennt, sei es ein riesiges Feuer oder auch ein, also ein Buschbrand oder auch nur, auch nur ein kleines Licht. Aber wenn man erkennt, dass die Leidenschaft und Begeisterung dafür vorhanden ist, dann auch ins Handeln kommen, oder? Also gleich, ja. gleich auch die, die Energie hernehmen, um das umzusetzen.
1: Ist ganz gut, ja.
0: Ja, voll cool. Jetzt
1: und ein wir, wichtiger na? Tipp, sich einfach mal vielleicht noch einen Schritt zurück zu gehen. Und das ist ein richtig schweres Experiment für die meisten, aber das Interessanteste. Also ich habe da teilweise schon Tipps gelesen, dass man so weit gehen sollte, dass man zu niemandem mehr irgendwas zuerst sagt. Dass du zum Bäcker gehst sagst nicht guten Morgen, sondern du wartest, dass die zu dir guten Morgen sagen, <lacht> weil du bist magnetisch. So weit musst du nicht gehen, aber wirklich mal zu schauen, was passiert denn, wenn ich mal nicht den ersten Step mache. Wenn ich mal niemanden frage, ob sie mit mir Kaffee trinken gehen wollen. Wenn ich mal abwarte, was so zu mir kommt, einen Tag lang, einfach mal zu sagen, als Experiment auch wirklich Spaß, Freude reinbringen, zu sagen, hey, ich gucke heute mal, was kommt denn zu mir, wenn ich mal von mir aus nichts anstoße, wenn ich auf niemanden zugehe, niemanden von mir aus eine Nachricht schicke, vielleicht nicht anfange, mit meinem Partner das Gespräch sehr aktiv starte, sondern mal schauen, was sind denn die Dinge, die dann auf mich zukommen und das ist crazy, wenn wir den Raum aufmachen, was dann zu uns kommt, aber wir müssen einfach mal da reingehen, dass wir sagen, wir hören auf, immer nach vorne zu gehen und zu pushen, sondern wir gehen einfach mal einen Schritt zurück und schauen, was kommt dann auf mich zu.
0: Das finde ich ein mega spannendes ähm, Projekt oder oder mhm. eine Erfahrung, die werde ich heute auch gleich mal ausprobieren, cool. weil man muss ja dann auch diese Stille aushalten, dieser Moment, ja. wo man die Tür beim Bäcker aufmacht und sagt, guten Morgen <lacht> ähm, und dann dieses, was wird denn jetzt passieren? Ne? Also diese ja. Stille auszuhalten, Stille aushalten ist ja eh ein Thema.
1: Ja. Also
0: tatsächlich kann man stille aushalten, für mich Riesenthema, wenn ständig der Blabberkopf Ach, ja. im, im Kopf mir irgendwas eintrichtert, ja. äh, ne, weil, ähm, weil wir uns ja dann doch auch sehr inspirieren lassen. Ja. Ähm, aber das Projekt, das, das würde ich jetzt gleich mal ausprobieren, cool. äh, wenn ich dann später zum Bäcker gehe.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh, ist der heute unhöflich. <lacht> ja, genau, genau. Der quatscht doch sonst immer.
0: Ich, ich suche einen anderen Bäcker auf. Ja, im, im Nachbarlandkreise.
1: <lacht> Aber wirklich, probiert diese Dinge mal wirklich für euch aus, ohne Druck, sondern einfach mal zu schauen, hey, was passiert denn, wenn ich es mal anders mache? Was passiert mhm. denn, wenn ich mich mal ein bisschen mehr zurücknehme? Was passiert denn, wenn ich mir bewusst mal einen Tag einplane, wo ich nur Sachen mache, die mir Spaß machen und nur spontan wirklich gucke, was kommt denn von außen und dann da einfach drauf zu reagieren auf das Leben, weil dann wirst du sehen, dass das Leben dir ständig was hinwirft, auf das du reagieren kannst. Mhm. Und es ist auch eine Reaktion zum Beispiel, du hörst die Vögel zwitschern, guckst raus, siehst Sonne und denkst, oh, ich hätte so Lust, im Park zu gehen. Ja. Und dann, dann, was passiert dann bei den meisten Verstand, das kannst du doch jetzt nicht machen, du hast heute noch fünf E-Mails zu beantworten, einen Termin und dann ist schon wieder, hat der Verstand gewonnen und du schaltest quasi das, was dir eigentlich die Energie gibt, wo dir vielleicht die beste Idee auf diesem Spaziergang gekommen wäre, dieses Body Wisdom, dieses ähm, Ding, oh ja. diese, diesen inneren Kompass, den schaltest du schon wieder aus. Und deswegen ist da einfach auch so wenig Vertrauen.
0: Mhm, mh. die, wir hatten jetzt gerade von der Stille gesprochen, das auszuhalten. Mhm. Und du sprichst jetzt was Schönes an, Claudia, dass dir das Leben ständig was hinwirft. Mhm. Wir, halt, wir müssen halt nur wahrnehmen, dass uns das Leben was hinwirft. Ne? Also genau. das, das muss man auch lernen und das mit dem Spazieren gehen. Wir, wir pflegen das hier bei uns, wir sind ja nur ein zweieinhalb Mann Betrieb mhm. ähm, äh, kleiner und wir, wir machen Spaziergänge oft zur Regel. Also wir gehen oft ja. spazieren, um während des Laufens über die Gedanken zu sprechen, was man im Business-Kontext einfach nicht schafft im Business-Kontext ist, wir haben mhm. jetzt ein Meeting von 9 bis 10 hier in dem Raum, von 10 bis 11 hier, jetzt mussten wir hier kreativ werden und hier mal eine Entscheidung treffen und von äh, 13 bis 14 Uhr treffen wir uns zum fünf jahres meeting na? da müssen wir kreativ werden, wie man in 5 Jahren, hallo? Na? Ja. Also, äh, wie soll das funktionieren? Also deswegen großartig, diese diese. du hast du hast uns ja mit Lifehacks zu zugeballert. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt haben wir nur einen Typen besprochen, wobei dieses Ausleben reagieren und wie das funktioniert, da haben wir ja so ein bisschen die Grundlage auch für die anderen Typen geschaffen, was es jetzt alles gibt. Ne? Strategie, ja. Autorität, genau. wie sollte man mit dem Leben umgehen und Entscheidungen. Deshalb war ja der Generator jetzt so ein bisschen repräsentativ auch für die anderen Typen.
1: Ja, genau. Was also Strategie ist, glaube ich, klar. Genau, dann gibt es als nächst häufigsten Typ mit um den 20% haben wir den Projektor. Ihr merkt, ich verwende immer gerne die englischen Begriffe, viele verwenden die deutschen, weil ich einfach diese Begriffe von Generator und Projektor irgendwie damit assoziieren, mit Dingen assoziieren, <lacht> die jetzt irgendwie im sehr technischen Bereich sind, aber das ist einfach Geschmackssache.
0: Aha.
1: Und das sind wirklich diejenigen, die hier sind, um eher die Organisatoren, die Administratoren, die Berater zu sein. Das ist jetzt wirklich ein Typ, ähm, kein, alle anderen Typen außer den Generators MTs keine Energie, also keine konsistente Energie. Die können ja. Energie haben, es ist jetzt völlig abhängig vom Chart, ja. wie viel Energie die tatsächlich haben. Es gibt welche, die haben relativ viel, andere wenig, aber keiner davon hat konsistente Energie. Das heißt, die machen sich, das sind am ehesten die, die im Burnout landen oder mal in Erkrankung landen und sich erschöpfen, wenn die versuchen, in dieser Generator-Welt mitzuhalten. Wenn die versuchen, in einem 9-to-5-Job zu sein, danach am besten noch ins Fitnessstudio zu gehen, äh, Das ist. die machen sich kaputt. Die ruinieren ja. sich. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, da wirklich sehr, sehr achtsam mit der eigenen Energie zu sein. Und wenn Viele sagen aber, ich spüre das gar nicht, weil die sind ständig natürlich von Generators, MGs umgeben, oft auch in der Familie. Es ist oft so, die sind aufgewachsen mit Eltern, die sakral definiert sind. Okay. Dann nimmst du das ständig auf und du denkst, das ist deine Energie, aber eigentlich läufst du ständig auf Fremdenergie die du von außen aufnimmst. Ah,
0: also so wie du vorhin das Beispiel gebracht hast, bei uns beiden, wir ja die Emotionen anderer aufnehmen, ist es ja. beim Projektor dann, durch das, dass er sakral nicht selber genau. definiert ist, nimmt er die Energie, die um ihn passiert, auf und ja. denkt, es ist seine? Kann man das so? Genau, also
1: ganz viele, ich habe das auch schon oft gehört, dass es manche gab, die haben im, ähm, in einem... Büro mit anderen zusammengearbeitet vor Corona, vor der Homeoffice-Zeit, die haben erst im Homeoffice gemerkt, das ist, was ist eigentlich meine eigene Energie und ich habe ja gar nicht so viel, weil du ständig von außen halt so da angesteckt wirst. Es ist auch so gedacht natürlich. Natürlich ist diese Welt so gedacht, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen was abgeben, dass wir denen Energie abgeben, dass die uns dafür beraten, weil was die sakralen Typen nicht so gut können, ist tatsächlich dieses Organisierende. Bei uns ja. ist es manchmal so ein bisschen gerade, man merkt, wir brauchen Impulse, auf die wir reagieren können. Wir brauchen oft zum Beispiel Menschen, die uns gute Fragen stellen, um uns zu navigieren. Und da sind die richtig gut drin. Die sind richtig gut drin, Gruppen von Generators, zum Beispiel in einem Büro oder wo auch immer, in einem Business zu organisieren, Struktur da reinzubringen. Und wirklich, die haben so eine Fähigkeit, die haben eine fokussierte Aura, bedeutet, die Aura ist wie so ein Kegel, der sich auf das Gegenüber richtet. Die können sich auch immer nur gut auf eine Person gleichzeitig fokussieren, konzentrieren. Ja. Was nicht heißt, dass die generell nicht mit Gruppen, die können auch Gruppen führen, aber es ist einfach so eine spezifische Eigenschaft, wo man wirklich sagt, okay, eine Person. Und die fühlt sich dann sehr gesehen und gewertschätzt. Und das ist, ich habe zum Beispiel eine Klientin, die hat zwei Kinder. Ah, und sie, sie meint, sie spürt es richtig, wenn sie dem einen die Aufmerksamkeit schenkt, dass der andere dann sofort das Gefühl hat, ich bin außen vor. Ah, und das kann ja. natürlich echt aber das kann man nicht ändern.
0: Ja. Aura das ist Aura. Wie, wie so ein Spot, der genau. dann auf Einzelwahrnehmung, auf die Einzelperson gegenüber gerichtet ja. ist. Und die anderen sind ein bisschen außerhalb dieses Lichtkegels, genau. diesen, ne, des Scheinwerferlichtes. Mhm. Genau, und die
1: können andere einfach tief sehen. Die sehen sofort, du hast jemanden, das können wir zum Beispiel nicht so gut. Yeah. Die, die kommen irgendwo rein und sehen, okay, was, was, was funktioniert hier nicht bei der Person, in dem Projekt, in der Beziehung? Was, sind die, was muss man hier adjustieren? Was ja. muss man verändern? Die sehen sofort die Stellschrauben. Darin sind die richtig gut, die sind richtig scheiße mit sich selbst. Also die Selbstwahrnehmung, <lacht> das ist richtig lustig, weil die sehen bei anderen alles, aber bei sich selbst haben sie einen riesigen Blindspot, da sind wir viel besser. Das okay. heißt, die profitieren sehr, wenn sie jemanden dann haben eine Mentorin einen Guide, man nennt sie oft auch die Guides, also auch gegenseitig zwei Project, dass sie sich gegenseitig unterstützen, der ihnen dann einfach diese, diese Wahrnehmung auch gibt, weil die sich oft selbst falsch einschätzen, auch unterschätzen natürlich zum Beispiel.
0: Wenn die sich selbst falsch einschätzen, gehen die auch ähm, ja gehen die gehen die streng mit sich dann auch selber um, wenn sie mal was entdecken. Also was ist bei denen das Thema, wenn es mal nicht so läuft?
1: Um, also ganz grundsätzlich, die Strategie ist, auf eine Einladung warten.
0: Okay. Und das ist natürlich... Auf Einladung warten. Mhm. Auf
1: Einladung warten. Und das ist natürlich noch ein bisschen krasser als ein Impuls, weil so ein Generated Day ist normal, du stehst auf und du wirst schon irgendwie meistens kommen, irgendwelche Impulse. <lacht> und wenn es der Impuls ist, ich rieche Kaffee, es filtert ein Vogel, ich lese irgendwo was, also ein Impuls. Aber eine Einladung kommt jetzt nicht unbedingt immer. Das heißt, das ist auch ein Thema, die initiieren... Ähm, weil sie Angst haben, dass nichts kommen wird zu ihnen und das funktioniert nicht gut für die. Das ist das gleiche Thema eigentlich, mehr oder weniger. Das andere Thema ist, dass sie sich erschöpfen. Ähm, was sie wollen, ist Success, Erfolg. Und ihr werdet jetzt vielleicht irritiert sein, weil Erfolg ist kein Gefühl. Ne? Im, Im Human Design ist es tatsächlich die Signature. Und Erfolg für einen Projektor fühlt sich an, wie ich werde von jemand anderem ganz tief gesehen, der sieht, wie ich bin, was meine, was meine Stärken sind und schätzt mich dafür. Das heißt, es ist wichtig. Aber was die oft versuchen, ist, Success zu bekommen, indem sie möglichst hart arbeiten. Gerade in der Corporate-Welt, wenn die sind. es sind dann oft die, die overworking, noch mehr Projekte, weil sie sich so nach diesem Erfolg sehnen. Aber tatsächlich fühlt sich das gar nicht so gut an, wenn ihnen jemand sagt, ja, super, du hast das Projekt toll gemacht, weil sie wollen ja eigentlich dafür gesehen werden, was sind meine Stärken. Ähm, wer bin ich wirklich? Also das wäre dann jemand, der wirklich aufblüht, wenn der einen Chef hat, der ihm sagt, hey, die, deine Art mit anderen zu kommunizieren, wie du im Gespräch immer das und das und das wahrnimmst, aufnimmst und da einen Impuls reingibst, das ist für mich so wertvoll. Das wäre Erfolg. Und nicht, hey, das Projekt hast du aber super abgeschlossen oder du hast zu viel gearbeitet, du hast dich so viel eingesetzt. Es gibt denen nicht viel. Es ist wirklich dieses, ich werde gesehen für das, was ich einbringe, was mich ausmacht.
0: Also tatsächlich die Wertschätzung und Aufrichtigkeit und Anerkennung für das Handeln, nicht für das Ergebnis.
1: Genau, vor allem für das, auch einfach, wie sie sind. Ich genau. meine, das ist ja auch nicht unbedingt ein Handeln, wenn du sagst, okay, die Person kann sich gut einfühlen, die kann mhm. gut das und das. Das wäre mir zum Beispiel jetzt nicht so wichtig. Das kannst du auch mal für dich checken.
0: Mhm.
1: Brauche ich jetzt nicht. Ich brauche ja. das allgemein nicht so. Feedback ist nett, weil ich dann wieder darauf reagieren kann, aber das ist nichts, was für mich super wichtig ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Dass mir jetzt jemand sagt, hey, ich schätze so, wie gut du das und das machst. Oder ja.
0: Wenn die wenn die Projektoren oder ja. checkt das letzten Endes sich angetrieben fühlen durch die Energie von Generatoren, die wir spenden. Gibt es da, da Empfehlungen, wo man sagt, du, du hast das Beispiel auch gebracht, dann geht man vielleicht vom Job heim na, und hat dann äh, Frau oder Mann und, und Kinder und jetzt sind die auch alle Generatoren um sich rum. Muss man mal aus dieser Aura, aus diesem Umfeld ja. mal irgendwie bewusst auch raus?
1: Ja, also das wäre so einer der wichtigen Tipps. Zeit alleine. Ja. Und wirklich auch in die Natur oder was einem einfach gut geht, Zeit alleine verbringen, um da quasi auch sich energetisch wieder aufzuladen. Weil die nehmen ja durch diese fokussierte Aura, ja. nehmen die ja in diesem Kegel auch alles auf von der anderen Person. Die können gar nicht anders. Die können das nicht so richtig. Du kannst niemanden tief sehen, ohne dass du das irgendwie ein Stück weit in dich aufnimmst. Und das ist dann natürlich was, was du auch wieder loslassen darfst für dich. Also es hilft tatsächlich, wenn man so Praktiken für sich einbauen. Ob das jetzt Yoga ist, ob das ein Spaziergang ist, ob das eine Atemübung ist, völlig egal. Aber wirklich Zeit allein. Ra hat auch immer fundamental für alle Typen empfohlen, allein zu schlafen weil du bist einfach in einem Konditionierungsfeld und bist die ganze Zeit im Schlaf. Die wenigsten setzen das um, aber wenn gerade bei einem Paar, Projector und Sakraler Typ ist es natürlich Gift, wenn du dann auch noch die ganze Nacht die Energie von einem Partner aufnimmst. Yes.
0: Du Du, du beantwortest die Frage, die ich eben stellen wollte. Tatsächlich, ja. liebe Claudia, ja. ähm, ob wirklich, wenn wir hatten vorhin vom Generator gesprochen, der vielleicht abends noch völlig on fire und angefixt und noch nicht entladen ins Bett geht und noch voller Energie ist und äh, die Aura oder die Strahlkraft deiner Energie ist ja vorhanden, spürt es dann der Projektor ja. denn auch, der eigentlich jetzt Ruhe braucht? Also Absolut. du hast das ja gleich, gleich beantwortet. Dann wäre die Empfehlung einfach mal ausprobieren, ohne dass man sich, äh, dass man sagt, seinen Partner dennoch auch lieben darf ne? und, und sagen, hey, lass uns das mal ausprobieren, ich möchte einfach mal alleine schlafen. Was empfindest ja. du in dem Moment? Ähm, Wenn man das
1: nicht immer machen möchte, zumindest mal ab und mhm. zu das zu machen, kann sehr, sehr wohltuend sein.
0: Mal ausprobieren, ja, voll interessant. Jetzt haben wir den, den Projektor, wir wissen, er muss eingeladen werden. Er, er ja. soll nicht initiieren und, und zu viel arrangieren, sondern wirklich warten auch dass er mhm. eingeladen ah, wird. Ja. Und ähm, wir hatten vorhin von, von Generatoren erfahren, dass die das keine Explosion in Form von Wut gibt, sondern eher die Implosion äh, Frust. Was ja. ist es denn beim Projektor dann, wenn es Verbitterung? Da um Verbitterung. Mhm. Mhm.
1: Das ist, ich würde jetzt sagen, wir beide haben einen offenen Solarplexus. Das heißt, wir können das ja alle fühlen immer. Ja. Ähm, das ist für mich das Schlimmste sekundär als Gefühl, also das ist wirklich auch von Aura, das ist so unangenehm, mhm. Die verbitterten Projekte um dich rum zu haben, da willst du weg, das ist wirklich nicht schön, die sind auch wirklich, also es ist ganz unterschiedlich, eine Klientin von mir hat das mal mit, da habe ich auch mal einen Podcast gemacht mit der Sonja, ähm, so beschrieben, die war richtig, sie sagt immer, sie war so richtig sarkastisch böse, sie war so richtig ja. zynisch, sie hat keinem was gegönnt, sie war immer so dann reinpieksen und so, das ist nicht unbedingt so, manche sind auch eher im Opfer, in der Opferhaltung, so mhm. dieses, ah, bei mir, klar, dass es bei mhm. mir nicht funktioniert und so. Aber es ist eine sehr, sehr unangenehme Qualität. Es, ist, es hat auch so ein bisschen einen Touch von Schadenfreude, so diese auf dieser Frequenz, würde ich sagen. So dieses, ich habe es dir doch gesagt, Ding ist es eher. Ja. Um, und das ist tatsächlich das häufigste Problem, was ich sehe, außer dass sie nicht auf eine Einladung warten, ist, dass die um, ungefragt Ratschläge geben. Die ganze Zeit. Das ist das, was ich am allerhäufigsten aller sehe, weil klar, sie sehen überall, was ist schief. Was läuft schief? Was kann man irgendwie perfektionieren, verbessern? Und sie wollen das loswerden. Sie wollen ja so sehr gesehen werden. Das heißt, sie gehen überall rum und verteilen ihre Ratschläge, die wirklich gut sind. Mhm. Aber wenn die nicht gefragt wurden, dann können die anderen das nicht annehmen. Das heißt, es kommt auch nicht so cool an, wenn dir eine Person ungefragt Beziehungsratschläge gibt oder Tipps für dein Business oder was auch immer. Es ist nicht so die geile Energie. Und das heißt, da kriegen sie dann auch eine Ablehnung dafür wo sie denken, sie müssen, um gesehen zu werden und ganz viel und hier und da an der Freundin sagen, was in ihrer Beziehung nicht läuft und so weiter, das ist eigentlich das häufigste Dilemma, dass sie einfach das Gefühl haben, hey, ich hab das. Und ja. Ich, ich, ich sehe ich seh total, was abgeht aber keiner
0: will meinen Ratschlag. Und dann lege ich noch eine Schippe drauf, weil ja, wenn ich nicht gehört werde... Und dann, und dann entsteht plötzlich vielleicht die Abneigung zu der Person in Form, nicht zu der Person, aber zu der Sache, ja. ähm, die vielleicht gerade... Super wäre, weil Projektoren haben ja wirklich diesen Seelenblick und, ja. und können wirklich ganz tief reingucken und sehen sofort, was benötigt wird. Und dann würde es bei so einer Person auch eben zur Verbitterung führen. Ja, das also kommt das heißt,
1: dann ganz schnell in eine Negativspirale, ja.
0: Das heißt auch für die Zuhörer, wenn die noch nicht wissen, was sie für Typs sind und merken, dass sie vielleicht oft Energien von anderen aufnehmen und wenn, wenn man Ratschläge gibt und Ratschläge und die werden nicht angenommen, oder wenn, wenn äh, Sachen, die ich initiiere, nicht äh, zum Erfolg führen oder eben nicht zur richtigen Zeit, dass man dann verbittert sich fühlt, dann kann sein oder könnte es schon wesentlich ja. auch sein, dass man Projektor ist.
1: Ja, absolut. Mhm. Auch ja. wenn man dieses Bedürfnis spürt, ne? immer diese Ratschläge zu geben, die spüren es mhm. halt ganz, ganz stark.
0: Mhm. Super. Dennoch sind es ja ich sag mal, wir als Generatoren sind ja wirklich die Antriebsmotoren, die auch sehr viel umsetzen. Ja. Und die Projektoren sind ja aber dennoch auch extrem gute Führungskräfte. Das sind ja Absolut. super Berater, dann letzten ja. Endes, wenn die so viel sehen. Das sind ja tolle Führungskräfte. Absolut.
1: Ja, ja, hat Ra auch immer gesagt, das sind so die Alphas tatsächlich mhm. in der Gruppe. Das sind die Besten, um eine Gruppe zu leiten zum Beispiel. Ja. In der, in der um, Corporate-Welt oder auch so natürlich in der Welt. Ich bin ja Coach, aus der, der ich komme. Ich bin immer noch nicht so happy mit dem Wort, aber vielleicht kommt da mal ein anderes. In der Welt der Coaches, Mentoren, Berater, ich kenne ganz viele Astrologinnen, die Projectors sind. Also fast alle Astrologinnen, die ich kenne tatsächlich. Ich habe einige in meinem Umfeld. Das ja. ist für die richtig gut. Und das ist auch so ein Unterschied, wo ich merke, die sind richtig happy, wenn die einfach nur in Session sein können mit Klienten, den anderen sehen. Guiding, dieses, dieses, ist es wirklich Guiding, dass ich führe, ich leite die Person auf ihrem Weg? Das würde mich nie erfüllen. Ich hätte immer trotzdem den Bedarf, was zu kreieren, ein Programm zu kreieren, einen Podcast zu kreieren. Mhm. Das würde mich nie erfüllen. Ich habe eine Zeit lang Readings gegeben, sehr viel. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre nur in solchen Sessions, wo ich ja. nur berate, wo nur in Anführungszeichen, ich will das nicht kleinreden, das ist eine mega Fähigkeit und ich liebe das auch. Mach es natürlich ein bisschen auf andere Art und Weise, aber das würde mich nicht erfüllen, weil wir trotzdem was kreieren wollen. Das ja. ist der Unterschied. Also die sind glücklich, wenn sie einfach in einer Position sind, wo sie so ganz bequem andere guiden können. Und da ist es auch so, dass ich die Empfehlung gebe, je mehr du dich zurücknimmst, desto magnetischer wirst du. Und die, die Projektoren, die, die ich am magnetischsten finde, sind diese, wo du das Gefühl hast, die wollen gar nichts von dir. Die wollen gar nichts von dir, die wollen einfach so ihr Ding machen, in ihrer Energie sein und wo du schon das Gefühl hast, okay, das wäre eine Ehre, wenn die mir ihre Zeit und ihre Energie schenkt, um mit mir eine Session zu haben, ähm, wo du wirklich schon das Gefühl, ich sage auch immer, das ist wirklich so der Typ, die können ein bisschen hard to get spielen. Und ich meine jetzt keine Manipulation, sondern wirklich zu sagen, hey, um mit mir zu arbeiten, das hat seinen Preis und ich nehme nicht jeden an, sondern ich gucke wirklich, ist es für mich. Passen. Das ist wichtiger als bei uns zum Beispiel. Mhm. Da wirklich auch, die müssen ihre Energie, die ja endlich ist, schätzen, wertschätzen. Das ist oft das, das Problem, dass sie sich eher unter Wert verkaufen.
0: Das heißt, das ist der Respekt gegenüber, also der Selbstrespekt letzten Endes. Ne? Dass man auch sagt, ich nehme nur das an oder ich, ich nehme mich ein bisschen zurück, um mich auf das zu konzentrieren, das für mich schlüssig ist und das zu mir passt.
1: Ja, ja, also es gibt ein sehr, sehr gutes, ich weiß auch immer gar nicht, ob das so frei verfügbar ist oder irgendwo zu kaufen ist. Also es gibt ein sehr, sehr gutes Manuskript von Ra um Projector Empowerment, wo mhm. es wirklich spezifisch nur darum geht. Und er sagt auch immer, die sind nicht hier, um zu arbeiten. Und ja. was da für ein Widerstand schon aufkommt im Inneren, ne? wie kann es sein, ich muss doch arbeiten, ja. Geld zu verdienen. Das ist so krass in dieser Konditionierung. Die sind eigentlich nicht hier, um zu arbeiten. Mhm. Und das zu leben, wirklich für dich eine Nische, eine... Art zu finden, dass, es, dass du wirklich die meiste Zeit einfach so... Wir sind natürlich auch nicht unbedingt hier, um Kinder zu haben. Das ist auch ein Generator-Ding. Aber natürlich haben wir Eltern Mhm. Mütter, Väter, die Projector sind, die dann versucht, das natürlich einen guten Weg finden können. Aber im Endeffekt sind das eigentlich nicht die, die dafür hier sind, um eben Familien zu kreieren, und Unternehmen aufzubauen, sondern es ähm, ist eigentlich ein anderer Weg.
0: Mhm. Sehr interessant. Sehr interessant. Wow. Also toller, toller Input eben für... Projektoren oder Projectors, dass, dass sie sich auch selber schützen, ne? dass sie sich die Zeit nehmen für sich. Sehr, sehr cool. Und deswegen wahrscheinlich auch der Hinweis auf Familien, weil das natürlich auch Energie ist, die man von seinen Kindern wahrscheinlich aufnimmt und seinen Partnern aufnimmt.
1: Ja, und es kostet halt einfach viel Energie. Und bei anderen Sachen kannst du immer noch dich abgrenzen und so weiter. Aber was bei Kindern kannst du das nicht. Du kannst mhm. nicht zu einem einjährigen Kind sagen, du, Mama hat heute irgendwie keine Energie mehr für dich. Kannst ja. du mal bitte irgendwie für also Für alle,
0: für alle äh, Projektorinnen und Projektoren, ihr habt alles richtig gemacht, wenn ihr Kinder habt. Alles okay. Natürlich. <lacht>
1: Natürlich, aber ich,
0: von der Grundenergie genau. ist es
1: eben deswegen auch als Entlastung, wenn es für euch echt hart ist, dann wirklich auch Cheers Und zu sagen, es ist für euch tausende härter als für einen MG zum Beispiel. Ja mit Kindern, mit Familie, das alles zu rocken, dann vielleicht noch eine Doppelbelastung mit einem Job und wirklich zu gucken, wie kann ich mich so am meisten entlasten? Wie ka kann ich dann halt zum Beispiel mir eine Putzhilfe holen zumindest? Mhm. Kann ich mir hier eine Unterstützung holen, da eine Unterstützung holen? Auf keinen Fall eben so in diese Rolle fallen, okay, ich muss alles selber muss machen. Alles machen. Mhm. Ja. Mhm.
0: du Generator oder MG oder Projektor, dann hast du heute in der Maholi Shit Show so viel Tolles erfahren und Lifehacks von der lieben Claudia. Im letzten und finalen Teil werden wir natürlich noch die zwei fehlenden Typen angucken und noch ein paar wahnsinnig tolle Lifehacks von der lieben Claudia. Und schalte auch nächste Woche Freitag wieder ein, wenn es heißt Maholi Shit Show und dem Thema: Die Suche nach der Wahrheit. Wir werden die schon noch finden. Und jetzt genießt das Wochenende, Rockstar. Auf bald. Bis nächste Woche.